0: Hola, mi nombre es Jaco y les doy la bienvenida a Chayote Cuento, un espacio de aprendizaje social con personas que nos cuentan cómo se relacionan con lo que hacen. Hoy estaremos hablando del tema más importante en lo que va del año en Panamá, que sirve de símbolo para las luchas contra el extractivismo que se profundizarán en la región de América Latina en los próximos años, seguramente. Estoy hablando de la minería y la lucha contra el contrato minero con el consorcio First Quantum Minerals, una lucha que ha resultado en las protestas más grandes que Panamá ha visto en décadas, con un rechazo masivo al contrato minero y a la minería como actividad para el país. Es un tema no resuelto, ya que de momento se está esperando que el contrato sea declarado inconstitucional, razón por la cual los grupos se encuentran vigilantes y otros siguen protestando y empleando cierres como método de presión para buscar la derogación del contrato. Para hablar de este tema tenemos a Juana Camargo y Renata Spooner, socióloga y bióloga respectivamente, ambas de la organización Ya es Ya, que trabaja con los temas relacionados a abordar la problemática de la crisis climática. ¡Vamos con ellas! Hola, hoy estamos con Renata Spooner y Juana Camargo. Bienvenidas, Renata y Juana, al podcast. Me gustaría que se presenten para las personas que nos escuchan.
1: Bueno, yo soy Renata, soy bióloga y soy también la coordinadora del colectivo YASYA, donde el tema principal que nos preocupa es la crisis climática y ecológica. El colectivo Ya Ya, es el capítulo panameño de un movimiento global que se llama La Rebelión
2: Científica. ¿Qué tal? Yo soy Juana Camargo, soy feminista y eh, activista espacio Encuentro de Mujeres. Y de Ya es Ya.
0: Muchas gracias, Juana, muchas gracias, eh, Renata. Entonces, hoy vamos a hablar del tema de la minería en Panamá y el actual contrato minero en particular. Esto viene de hace más de 20 años, en 1997 con la concesión, la aprobación del estudio de impacto ambiental durante el gobierno de Martinelli y en el 2017 el fallo de inconstitucionalidad luego de años que tenían desatendidas las demandas y luego con la renegociación del contrato más recientemente. Y ahora, a mediados de octubre, se saca el documento propuesto con algunas modificaciones de la sociedad civil que fue rechazado por la Asamblea. Se retira este anteproyecto, presentan uno nuevo sin consulta nueva, siendo un anteproyecto nuevo, y se aprueba en tres días. La mayor mina a cielo abierto de Centroamérica, con una concesión para explotar por 20 años, prorrogable a 20 más. Todo esto pasó, por supuesto, incluso violando lo que indica el Acuerdo de Escazú ...que Panamá ha ratificado... ...en el cual se establece el derecho a la participación pública... ...en la toma de decisiones de temas ambientales. Y todo esto desencadena entonces... ...un levantamiento masivo... ...de la población en contra de este contrato... ...en contra de la minería... ...y que ha dejado aún más en evidencia... ...el descontento de las personas... ...con este gobierno. ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes sobre esto? ¿Cuáles fueron los momentos críticos? ¿Qué se debió hacer distinto... ...tanto en el plano ambiental como social. Y quizás voy contigo primero, Renata.
1: Bueno, como bien tú dices, eh, este, esta situación eh, no se da ahora, no surge ahora, sino tiene una larga historia donde la población no tiene el grado de conciencia, el grado de información y de involucramiento como lo tiene ahora. ¿no? Eh, fueron tiempos donde yo no estuve presente en la lucha, eh, inclusive es antes de que yo llegara a Panamá, porque yo llegué en 2000 y donde fue una lucha eh, creo que más bien del sector ambiental eh, de los eh, movimientos ambientalistas, eh, pero también en mucha medida eh, de las eh, de las eh, comunidades afectadas y eh, de los pueblos indígenas afectados. Así, esto ha sido un, un proceso donde diferentes sectores de la población se han sido afectados eh, y desatendidos totalmente, ¿no? Y yo eh, en lo particular como mi... el tema que, bueno, como bio, bióloga y, y ahora muy interesada y muy preocupada eh, por el, el tema de, de una policrisis, no es solamente la crisis eh, climática, sino es una crisis realmente de de muchas cosas, eh, tanto ambientales como sociales, económicos, realmente que afecta a todos los, toda la sociedad en todo su conjunto, eh, pero que nosotros vemos desde, eh, desde, su, desde, su, desde su manifestación en el eh, ambiente, que es la crisis climática y ecológica, yo lo veo como... Eh, un aspecto de esa crisis, eh, la megaminería se presenta como una respuesta, como una solución a la crisis climática eh, cuando realmente es más de lo mismo. Es aplicar eh, la misma lógica del extra extractivismo que nos lleva a esta situación de una crisis ambiental catastrófica, realmente donde estamos a las puertas de un colapso. Y ahora se nos presenta eh, otra clase de extractivismo, ahora el minero, eh, como su respuesta. Y donde Panamá veo y me enorgullece enormemente que Panamá realmente ahora está tomando, está tomando la patuta eh, en la lucha contra ese sistema, que es el sistema capitalista neo, el neoliberal donde lo que importa es la acumulación de, del capital, de la riqueza, y realmente no le importa ni con la humanidad, con las personas, ni mucho menos con el ambiente. Y en Panamá, en un país tan pequeño, esto ha tomado dimensiones tan enormes eh, donde el, el gobierno prácticamente nos eh, promete un, ser un país minero, eh, que realmente el país no aguanta, eh, ya con una mina es eh, demasiado. Y la población realmente eh, se despierta, no solamente por eh, las eh, lo que significa en cuanto a la destrucción del medio ambiente y de su salud, porque un medio ambiente... Eh, afectado, definitivamente de una vez también tiene sus sus eh, afectaciones en la salud eh, humana, sino lo, eh, la venta de la patria que esto supone, ¿no? eh, Bueno, quería mencionar también que eh, en, en, a finales de agosto, cuando se inicia el, la consulta en primer debate, eh, ya, ya junto con la Universidad de Panamá, hace un estudio sobre el cambio climático, una, eh, una encuesta eh, de la población panameña, eh, donde hacemos varias preguntas sobre la minería. Y ya en ese momento, a finales de agosto, eh, el 75% de los encuestados eh, dicen no al contrato minero. Y casi el 80% de los encuestados dicen que prefieren que se desarrolle una actividad más sostenible y no la minería. Así que eh, ojalá esta, esta, estos resultados se hubieran podido publicar porque nosotros hicimos todo lo posible para eh, presentárselo a los medios. Sin embargo, en ningún momento se publicó y se hubiera podido evitar mucha, mucho sufrimiento, mucha lucha, mucha, mucha confrontación eh, y varios muertos. ¿no? Ojalá el ejecutivo, el legislativo realmente se hubiera tomado el tiempo de entender el sentir de la población, eh, pero sabemos que esto no estaba en su interés porque realmente el interés era aprobar esa, ese contrato y poder seguir con, con su plan de hacer minería en Panamá.
0: Sí, gracias Renata. Y, y, y tomando esto que mencionaste y tomando en cuenta los resultados de esa encuesta y el, lo que comentabas de, de cómo se estaba básicamente vendiendo la patria, me gustaría saber, Juana, eh, tu lectura desde, desde tu punto de vista como socióloga.
2: Sí, yo era... Eh, nací en Penonomé y... Recuerdo que en mi adolescencia hubo una actividad que se hizo eh, con el general Torrijos, en donde los sectores económicos de la provincia eh, pedían a quienes tenían el poder en ese momento que Petaquilla fuera por Cocle, y Petaquilla es la mina de, de oro que fue concesionada para explotación de oro y que posteriormente esa concesión se la compra minera Panamá. Lo que te quiero decir con esto es que los intereses en la minería no son nuevos. Los intereses de, de muchos sectores, yo diría que inversionistas, tanto alguno nacional, pero sobre todo de empresas eh, a nivel transnacional, han puesto los ojos en eh, los yacimientos que hay de cobre, que eh, uno de los casos muy importantes fue el de las minas de Cerro Colorado en la comarca Novebuglé, que concitó unas luchas extraordinarias del pueblo Nove para defender su, su naturaleza, su ambiente, y esto te puedo estar hablando de muchísimos años, pero en el 2012 hubo toda una lucha del pueblo nove otra vez, porque el presidente del momento, el señor Ricardo Martinelli, quería nuevamente entrar a, a explotar estas, est estas minas. Pienso que en el pueblo panameño hay una concepción de protección de su naturaleza. No es la primera vez que se lucha contra los intereses de la minería. Lo importante en este momento es que es o el ambientalismo y los sectores que protegen la naturaleza han logrado que todo el pueblo panameño se ponga de pie para, para defender la naturaleza y el ambiente. Creo que eso eh, iría mucho más de pensar que, que defendemos nuestros recursos naturales, porque el, el recurso siempre se piensa como un elemento que puede ser objeto de explotación. Siento que hay un sentimiento arraigado en la población panameña de no permitir que se, se le haga daño a la naturaleza, de no permitir que puedan afectarse poblaciones por la explotación y el extractivismo minero. Pienso también que es un momento muy, muy importante. Nosotros somos el país del agua, un país donde se derrocha constantemente el agua en el canal de Panamá. Eh, el, el vaciado de agua dulce que hacemos permanentemente es también un, un enorme sacrificio del país y los sectores que tienen el poder y los empresarios y las empresas transnacionales quieren arrebatarnos mucho más. A este país del agua quieren arrebatarnos esa posibilidad que tenemos de contar con agua dulce de contar con agua, que es para cuidar la vida, para cuidar a las poblaciones, para cuidar nuestra fauna, para cuidar nuestras plantas. Y el riesgo fundamental es que no es solamente que, que se derroche para el cobre y para el, el oro, sino que envenena nuestras aguas, envenena nuestros ríos, contamina. Entonces pienso que que eso es un elemento fundamental, que en la población ha calado tan fuerte, esta es una población que está defendiendo el agua, que está defendiendo su naturaleza, que está defendiendo la vida, y que yo lo vinculo mucho con lo que decía Renata, los riesgos que vivimos en este momento por el cambio climático, las amenazas ambientales que vivimos en este momento, no no nos pueden poner de espaldas a esas realidades. Yo creo que un, un elemento básico en estos momentos es que tenemos que defender nuestro ambiente, queremos defender nuestra casa común, porque al final luchar por una naturaleza, luchar por el ambiente sano, luchar por la vida, es justamente luchar por nuestra casa común en nuestro país, pero es también nuestro aporte a la vida en el planeta. Y creo que, que eso nos hermana con otros espacios que, que luchan permanentemente en toda Mesoamérica, en toda América Latina, en otros continentes, por preservar la naturaleza, porque, porque realmente la crisis climática es una crisis que pone, pone la vida en, en cuestión. Es decir, eh, estamos luchando por eso, no es una lucha para que una empresa nos dé un real más o un real menos. No nos importan sus riquezas, porque con esas riquezas no defendemos la vida, que es lo que nos importa en este momento.
0: Muchas gracias, Juana. Y después de todo esto que me han dicho, creo que es muy evidente la discrepancia que hay entre el sentimiento general de la población panameña y las personas que han gobernado el país, y que han dejado que los países del norte global, los grandes intereses económicos se aprovechen de nuestros recursos naturales. Y yo creo que es por eso que viendo, viendo estas protestas recientes, que son las más grandes que se han dado en, en décadas en este país, y que creo que hemos podido ver resultados concretos de la organización en este caso, no de la importancia de la presión social, por un lado... Hoy tenemos de nuestro lado a personas que antes estaban a favor del contrato minero, incluso. Y yo sé que algunas personas se burlan de esto, pero para mí esto es algo positivo, ¿no? Ya sea por conciencia, que, que ahora están en contra, ya sea por oportunismo o lo que sea, pero se han pronunciado en contra, ¿no? Por otro lado, se aprobó una ley de moratoria minera, que, que está un poco más alineado eso con el pensamiento del panameño, como bien mencionan. Y esta ley podría ser insuficiente porque el tema de la minería sigue estando a nivel eh, constitucional, pero es un buen primer paso. Ahora, teniendo en mente que todavía está en duda si se declarará inconstitucional el contrato minero, ¿qué han sentido ustedes durante estas semanas en cuanto a estos logros que se han logrado concretar? Viendo cómo la lucha se ha materializado en, en algunas cosas concretas, y, ¿Y cómo lo han vivido dentro de, de su organización en particular, dentro de Ya es Ya?
1: Bueno, eh, lo dices muy bien que realmente la moratoria es una, un gran logro, un logro que hace unas semanas atrás yo creo que Juana, nosotros estábamos solamente soñando con que esto en algún momento se iba a hacer realidad porque todo ha pasado, se ha, ha evolucionado tan rápidamente desde unas cuantas personas que estábamos eh, volanteando eh, eh, muchas, muchos días de la semana a ser miles de personas en marcha ¿no? y ahí creo que también es importante mencionar que si bien, como dice Juana el, las organizaciones que luchan a favor del ambiente, que luchan a favor de la preservación de la naturaleza. Creo que tenemos eh, jugamos un rol importante hacia este logro. Eh, nosotros no hubiéramos sido capaces de lograr solos eh, lo que se dio. Ahí hubo muchas, muchas otras organizaciones y muchas otras personas, eh, comunidades que en su, en un momento oportuno y todo cayó, o sea, todo funcionó perfectamente, eh, que hicieron posible que al final se diera esa movilización masiva eh, que realmente hizo que, como tú dices, que muchas personas ahora eh, cambiaron prácticamente de, de opinión acerca de la, de la minería. Entonces... Cuando, se, cuando se, eh, se, se se da la votación en la asamblea a favor de la, de la moratoria, eh, yo sentí como dos, dos sensaciones o sentimientos conflictivas. Una de una, un, una tremenda, un tremendo alivio, una tremenda alegría eh, por lo logrado pero al mismo tiempo la, saber cómo ha venido actuando nuestro gobierno eh, y nuestros los tres poderes del estado eh, que esto ha sido un solo engaño no han respetado las leyes ni la constitución del país han hecho muchas han tomado muchas decisiones a nuestras espaldas Realmente no pude disfrutar esa alegría de sentir que habíamos logrado, o se había logrado, el país había logrado un, un paso importante en la dirección hacia la, un Panamá libre de minería, porque queda todavía un reto enorme, que es eh, Minera Panamá. Minera Panamá todavía sigue eh, totalmente activa, ap aparentemente está trabajando a más de 100%, sea como sea, aunque no tiene carbón, pero busca la manera de seguir operando y, y estar extrayendo lo más que pueda. Eh, así que realmente este, esto lo que confrontamos es un monstruo. Es, es, es realmente algo muy, muy poderoso donde la lucha todavía... Eh, tenemos bastante lucha todavía adelante y como dices que también hay aparentemente proyectos eh, o concesiones que aún con esta moratoria todavía quedan afuera eh, yo eh, he leído varias veces el texto de la moratoria y he leído todas las explicaciones acerca de cuáles concesiones es, cómo se protegen cómo no es posible que siguen activas, pero eh, es bastante complejo y hay una concesión en, en Viraguas que aparentemente todavía puede seguir activa, entonces es un logro muy grande, yo creo que tanto en Yahya como en el Movimiento Panamá Vale Más y Minería en todos los otros espacios ambientalistas se ha eh, celebrado, pero hay un reto todavía muy grande adelante que es realmente lograr que, eh, que se acabe de minería en Panamá una, una vez por todas.
0: Sí, eh, Renata, yo creo que dijiste algo eh, muy bien y es el hecho de que nos enfrentamos a un monstruo. Y es que sí se siente, porque... O por lo menos así se había sentido en, en los últimos años eh, y hasta súper reciente, porque sí es... Hay muchos intereses políticos y económicos detrás de esto, ¿no? Hay, hay mucho interés de parte de países externos por este tema también. Y no es, no es solamente el caso de Panamá, ¿no? Los, los, creo que en América Latina un común denominador es la extracción de materia prima de parte de los países del, del norte global. Pero ahora, frente a este monstruo, se levanta el país, se organiza, y hay, hay un sentimiento de unidad, y como tú muy bien dijiste Renata, no es solo una organización, una organización sola no lo iba a poder lograr, eran, eran los jóvenes, eran las organizaciones ambientales, eran los sindicatos de trabajadores, eran los grupos feministas, eran las personas de, del día a día, eran, eran todas las personas juntas haciendo un llamado conjunto con un mensaje muy claro para poder lograr lo que todavía estamos esperando, eh, que se pueda lograr. Juana, ¿tú cómo ves ese tema? ¿Cómo ves el, el, el proceso social que se dio y que se está llevando a cabo todavía?
2: Sí, mira, desde el periodo militar nosotros hemos estado bajo el imperio de las políticas neoliberales. Estas políticas han estado en la política pública de todos los gobiernos por invasión y desde los militares, porque eso no hay que, no hay que pensar que no fue así. Es decir, lo, los programas de ajuste estructural vienen desde el periodo militar y todos estos gobiernos se comprometieron con el extractivismo. Y lo, lo más doloroso, desde mi punto de vista, es que estos, estas estas corporaciones externas que, en razón de las inversiones que se supone realizan en el país, en un país donde hay paraíso fiscal, en donde estas empresas extraen riqueza sin que eh, realmente paguen impuestos. Entonces, eh, nuestros gobiernos se, eh, son cooptados por estas empresas, al extremo de este último que, desde mi punto de vista, pareciera eh, totalmente subordinado a los intereses de la minería. Entonces, ahí eh, yo quisiera un poco ver el panorama político en este momento. Yo no tengo dudas de que el fallo de la Corte Suprema de Justicia va a ser un fallo eh, de inconstitucionalidad, por múltiples razones. Eh, entre esas razones, eh, tenemos un gobierno totalmente ilegitimizado, o sea, no, no tienen ni una pizca de, de gobernabilidad. Cada comparecencia del presidente es más lesiva que la anterior y más repudiada por la población. Y en condiciones que es un gobierno que se acaba... En, en pocos meses, porque a partir de, de, de unos, unas cuantas semanas entramos en un proceso electoral que va a ser un proceso electoral muy complejo porque, y claro, desde mi perspectiva, desde mi perspectiva no hay alternativas, no hay opciones que pudiésemos decir eh, Aquí es por donde puede transitar eh, el bienestar social, el progreso, el desarrollo, eliminar las desigualdades, tener eh, unas políticas fiscales distintas. Entonces es, es muy complejo, es muy complejo el panorama y eso también es preocupante sobre todo para para el monitoreo, la evaluación y el control que se tiene que hacer de los triunfos del momento. Porque, definitivamente, haber logrado la ley de minería es un triunfo extraordinario, aunque no lo quieran reconocer quienes se oponen a ello. Es, es algo por lo cual se ha estado luchando durante tantos años y que, afortunadamente, la crisis hizo posible que los diputados vieran eso como una posible fuga hacia adelante. Y definitivamente tendremos que tener mucha vigilancia para que no sea burlado. Eh, respecto a, a la inconstitucional, yo comparto lo que se plantea cuando, cuando no se tiene fe en la institucionalidad. Yo creo que hemos perdido mucho la fe en este país a la institucionalidad de nuestros gobiernos y, de, y, y no solamente del de, eh, Ejecutivo. Yo creo que en este país están en entredicho todos los órganos de justicia. Nosotros finalmente estamos viendo algo de luz en, en condenas ejemplares a quienes saquearon los recursos públicos hace 10 años, pero, pero hemos tenido que pasar muchos años de burla en tras burla en la justicia. Entonces es, es normal, es natural que la población no tenga fe, que la población se haya ido a los predios de la Corte Suprema de Justicia a vigilar para que haya un fallo rápido, para que no se nos burle. Me explico entonces y esa esa vigilancia hay que mantenerla porque no confiamos. Yo creo que ese es uno de los de los grandes problemas que tenemos. No hay confianza porque no ha habido ninguna política que nos dé confianza. Entonces habrá que estar permanentemente vigilando para que se cumpla con la inconstitucionalidad, para que no se nos continúe burlando, porque ese es el problema. No más burlas a la población. Y pienso también que la población tiene que organizarse. Yo creo, mira, ha sido extraordinaria la organización popular. O sea, no, no hay, Renata y yo hemos estado en lugares en donde la población ha generado organización para estar en los cierres, para estar eh, pendiente de que no se burle el sentimiento nacional de que no queremos minería. Entonces eso ha estado. Y también quiero, quiero referirme a algo que, que se me pasó antes eh, y es, es el tema nacional. Yo creo que además de la conciencia por nuestra naturaleza y nuestro ambiente, nuestro derecho a un ambiente sano, también esta... Esta burla de, de, del gobierno con la minera, que pareciera que tenemos un gobierno de minera, levantó, hizo recordar todo lo que sufrimos durante décadas para eliminar el enclave colonial estadounidense. Eh, yo recuerdo, nosotros hemos tenido programas permanentes de, de concienciación yo recuerdo que a mí me tocó en algún momento eh, analizar alguna de las cláusulas, y cuando uno comienza a leer el contrato minero, te, que, te queda tan claro que es un nuevo contrato, Uno-Varila, que es un nuevo enclave, que es, es otra vez ponernos de rodillas frente a determinados intereses que no son los nuestros porque no, nosotros lo que queremos es vivir en paz, nosotros queremos bienestar, nosotros queremos que la Caja del Seguro Social funcione, nosotros queremos que la educación panameña logre tener calidad, que, que no haya esa división entre colegios particulares y colegios oficiales, porque los particulares siguen dando clases. Pero nuestros niños, nuestras niñas de las escuelas públicas, ellas sí tienen que dejar de, de recibir conocimientos. Y eso es lo que queremos, que quere, queremos gobiernos que sean capaces de brindarnos esas soluciones. Eso es lo que queremos los panameños y panameñas. Entonces, y no queremos más enclave, porque lo hemos vivido. Toda nuestra juventud pasó luchando para que los estadounidenses se fueran del país, para que nuestro país no tuviera bases militares. Por eso luchamos. Desde que teníamos 15 años, 16 años, en nuestras asociaciones estudiantiles y nos hemos pasado toda la vida luchando por una mejor sociedad, por una sociedad que elimine las desigualdades. Entonces, por eso estamos luchando. No es una lucha pasajera. Nosotros queremos transformar este país porque este país nos los han dañado. Eso es lo que queremos cambiar. Eso hay que vincularlo con todo esto. Por eso, esta es una lucha que efectivamente va más allá de un contrato minero. Es que tenemos tanta rabia por todo lo que nos han hecho, de verdad. Y, y yo te digo, yo te hablo desde el privilegio de, ser, de haber sido profesora universitaria, de tener una jubilación decente en este momento. Pero en este país la mitad de la población no, no tiene esas condiciones y esas capacidades. Y es por ellos por los que tenemos que seguir luchando para que las riquezas de este país, que son enormes, vayan a toda la población.
0: Gracias, Juana. Y varios puntos ahí que mencionas, creo que quiero, quiero retomarlos. Eh, por un lado, lo que hablas de la desconfianza con la institucionalidad, por ese lado yo creo que hay, ahora estamos esperando el fallo de la corte, pero por otro lado, por supuesto que hay personas que siguen abogando por la derogación del contrato porque no tienen confianza, bueno, por un lado no tienen confianza en el tema de, de, de que sea declarado inconstitucional o que, o que no tienen confianza en las instituciones eh, del país. O por otro lado hay, hay personas como Silvio Guerra que dice que la derogatoria no comprometería el, el arbitraje. Pero lo cierto es que, independientemente del, del punto de vista, hay un hartazgo en la población con, con los poderes del, del Estado. ¿no? Y a mí me alegra que menciones esto de que este tema va más allá de solo eh, el tema de la minería, ¿no? porque eso nos ayuda también a entender el por porqué de las, de las acciones de, de ciertos grupos Y el porqué de, de, por qué Este levantamiento ha sido tan poderoso Porque cuando se están cerrando eh, Ciertas vías por, por grupos originarios No es solamente el tema de la minería Porque son grupos que Han sido desatendidos históricamente Y que, y que ahora Es el momento para poder decir hey, este, Aquí podemos cambiar el modelo De desarrollo del país Este puede ser el punto de inflexión Entonces yo creo que Agarrando un poco el tema de, lo, de, lo que, de, de la inconstitucionalidad, ¿no? Que es algo que, en teoría, serviría frente a un arbitraje internacional. Me pone a pensar un poquito en cómo era la conversación antes de todas las protestas, ¿no? El principal argumento de las personas a favor del contrato minero era que había que mantenerlo porque si no, la demanda nos iba a salir cara, ¿no? A mí me alegra que la presión social nos sacó de esa conversación, pero yo creo que abre una oportunidad de hablar de, de lo que se pierde, ¿no? De, de que también tiene un. O sea, a me refiero, con lo que se pierde me refiero a lo que se pierde cuando existe una mina tan grande o cuando existe minería en el país. Se pierde algo muy valioso que tiene valor incluso monetario, ¿no? las afectaciones ambientales, tanto al suelo, los acuíferos, la interrupción de, del corredor biológico mesoamericano, todos esos valiosos servicios ambientales, si lo quieren ver de, desde ese lado, desde esa perspectiva. Eh, y yo creo que algo, algo importante es que siempre se menciona el tema de la necesidad de la minería para nuestras vidas, nuestros dispositivos, para un montón de cosas en el día a día. Y no es nada nuevo, ¿no? Eso lo venimos escuchando, y yo me acuerdo hace más de 10 años cuando Martinelli lo decía, de que todo el que usa celular depende de la minería. Pero hay, hay unas cosas ahí. ¿no? Uno, no se habla de la cantidad de minerales que se pueden recuperar de lo que ya ha sido producido. Dos, no se habla de la sobreproducción y el sobreconsumo en países del norte global, que son los que más requieren de estos minerales y los que realmente son los que están impulsando esta extracción masiva en, en los países del sur global. Por otro lado, no se habla tampoco de la necesidad de mayor inversión en de desarrollo de materiales alternativos sostenibles, ¿no? Como que decimos, bueno, es el cobre y el oro y ya, pues. Y por otro lado, no se habla de plantear para Panamá un modelo de desarrollo distinto, considerando nuestra ventaja geográfica y el espacio que se tiene, como para no tener que hacer actividades extractivas. Entonces, estos argumentos que siempre ponen las personas eh, a favor de la minería, son argumentos que hacen en mala fe, o hay un desconocimiento, eh, o es que quieren mantener el status quo y no mejorar las cosas. ¿Qué es y cómo avanzamos para poner en práctica estas alternativas y estas acciones?
2: Eh, solo, solo traer algo que para mí me, me viene de lo que hablabas inicialmente. Cuando luchamos por la descolonización estadounidense, yo recuerdo perfectamente que nos decían que después de la descolonización, después que los gringos se fueran, eh, íbamos a tener políticas políticas que iban a resolver los problemas sociales y económicos de la población panameña. Eso lo recuerdo perfectamente. ¿Y, ¿Y qué pasó después? Después, lo que pasó fue que los sectores populares, los sectores empobrecidos, se empobrecieron más. No se resuelven su, sus problemas. Y yo creo que eso también está ahí. En, en, en el debate, en la discusión, en el cabreo, si quieres, si quieres ponerlo en esos términos. Es decir, es una población que, que ha venido engañada por muchos tiempos, porque si ves incluso la misma minería que te la venden, como, como tú señalas, te la venden como, como algo necesario y que tenemos que aguantárnosla y yo me pregunto ¿y por qué yo me la tengo que aguantar por qué yo pensando como país por qué yo si los que necesitan tener mantener sus estatus y mantener sus vidas de privilegio es el norte global no somos nosotros nosotros seguiremos con las mismas miserias si no logramos cambiar esto así así es sencillo si tú me dices por ejemplo las poblaciones indígenas que les dan una guayaba para que no se mueran, para que puedan sobrevivir. Pero tienen siglos en esas condiciones y no se resuelven. Al contrario, lo que quieres es perjudicarlos mucho más. Todo el racismo exhibido contra ellos por los sectores eh, empresariales e inversores y gubernamentales, porque también ellos han asusado todo este racismo hacia esas poblaciones. Entonces, eh... Tendríamos que preguntarnos que, que ese bienestar para quién es. Nosotros, por qué tenemos que contaminar nuestros ríos? Por qué tenemos que devastar todo lo que, lo que han hecho en esa área que da dolor, que da tristeza? Porque cada árbol cortado es, es, es parte de las necesidades que tenemos como, como, como sociedad. Y todo eso se devasta, igual que se devasta Darién, igual que se devastan otras áreas, a ciencia y sí, paciencia de mi ambiente, que no le importa, que al contrario nos ha sumido en, estas, en esta situación crítica, ¿no? Entonces, eh, yo, eh, yo creo que ahí es donde está, es decir, ¿para quién tenemos que sacrificarnos? ¿No? Nos tenemos que sacrificar para los jubilados, como dice Nito Cortizo cuando ese dinero, como bien decía Juan Diego Vázquez, puede salir de lo que ellos utilizan para su campaña política por parte de los diputados. ¿Por qué la población empobrecida tiene que sacrificarse para que los otros tengan vehículos eléctricos y tengan sus celulares de última generación? O sea, yo creo que eso, es, eso hay que preguntárselo. Y hay que seguir trabajando en la conciencia nacional para que podamos ver, porque el problema es que si esas cosas no se ven, es una nueva trampa, ¿no?
0: Quería comentar algo a raíz de lo que acaba de mencionar Juana. Y te, te hago la misma pregunta, Renata, sobre, sobre estos argumentos de mala fe a favor de la minería y, y los temas de los que no se habla, ¿cierto? De recuperación y de, de alternativas y demás. Pero Juana menciona el tema de... de de los, por ejemplo, los carros eléctricos, la, la transición energética, todo este tema, ¿no? Este tema es importante porque, a ver, se habla de la transición hacia una matriz de energías renovables y parte de estos son los carros eléctricos que se presentan como la solución a todo problema de transporte. Y que, claro, son parte de, de la solución. Pero si la transición energética conserva el patrón de crecimiento de, de los requerimientos energéticos que llevamos a nivel mundial, esto puede bajar el impacto ...de los avances que se han dado en conservación, ¿no? Porque yo me acuerdo, había hace unos tres años un artículo de, de Nature... ...que dejaba claro, y, y en este momento no, no tengo las cifras a mano... ...pero dejaba claro que era cerca del, del 8 a 10% de áreas mineras... O sea, ...a nivel mundial que coinciden con áreas protegidas. Una cifra muy similar de áreas mineras que coinciden con áreas clave para la biodiversidad y un poco más eh, para áreas silvestres que, que quedan. Entonces, también es como cómo podemos enfocar este tema para poder tener una transición justa, necesaria, pero que de la misma forma se pueda dar una transición de modelo de desarrollo que implique también un decrecimiento del norte global para disminuir la demanda de minerales y de recursos, ¿no? Y los efectos ambientales que eso podría tener. ¿Qué, qué piensas sobre esto?
1: Bueno... Esta es una conversación que debemos tener y que es muy compleja, de verdad que sí. Y que debe durar, creo que días, porque realmente es un tema muy importante y, y muy complejo. Eh, bueno, yo pienso que es evidente que la minería no eh, representa el, el interés de la nación. La mayoría, eh, perdón, la minería eh, le beneficia a ciertos sectores de la población que son los sectores eh, de poder económico y poder político, porque yo creo que hoy en día esto va de la mano. Eh, prácticamente el poder económico hace, compra el poder eh, político. Y como ellos tienen ese poder, entonces ellos imponen. Ellos simplemente imponen sus intereses y nos venden la idea de que la minería es, es necesaria eh, por algunas, o sea, por tantas razones. Y vemos cómo las instituciones de nuestro país eh, están totalmente secuestradas. O sea, vemos un... Un Ministerio de Ambiente, por ejemplo, que se parece más a un Ministerio de Minería porque es el portavoz prácticamente, le hace más propaganda a la minería que inclusive el Ministerio de Comercio e Industria. Entonces, eh, la minería se nos vende como todos los muchos otros otras cosas, artículos, es como el consumismo, o sea, Tanta, tantas cosas que se nos dicen que son importantes, son necesarias y, y ellos manejan o sea, el, el, ese sistema que es un sistema capitalista basado en consumismo, basado en crecimiento, eh, tiene esa necesidad de vender eh, constantemente cosas, artículos, ahora es la minería. Eh, eh, pero eso no significa que esto es realmente necesario y yo creo que pero tampoco no podemos decir que podemos vivir sin o sea, en la sociedad que hoy en día tenemos no podemos tampoco vivir con los productos de la minería o sea, seamos eh, eh, conscientes o, 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 eh, o justos eh, aquí alrededor mío tengo tantas cosas que son producto de la industria petrolera y de la industria minera. Y eso es parte de nuestra situación tan compleja, eh, donde realmente eh, después de esa lucha que estamos eh, llevando ahora contra la minería eh, nos espera una lucha mucho más grande aún, que es la de cómo podemos eh, llegar de palabras, de estar hablando de una economía sostenible, de estar hablando de un panamá sostenible, a que realmente esto se, eh, se logre, porque ¿qué es sostenible. Eh, estamos en una situación muy, muy grave eh, que Panamá no no tiene eh, mucha responsabilidad. Sin embargo, es, la estamos viendo porque los países del norte, los países industrializados eh, nos metieron en, en esta situación de un de una crisis eh, climática que ya estamos viendo las las consecuencias aquí en Panamá y esa crisis es muy real y eh, para Panamá representa un peligro existencial y, y no es tan fácil como decir que vamos a hacer turismo eh, ecológico que no, va a resolver ese problema o sea realmente esto es una crisis mucho más grave de lo que la mayoría de la población maneja, eh, donde la eh, el, el enemigo no es tan claro como en el caso de la minería, que es una transnacional, que prácticamente todo el mundo se puede identificar con una lucha contra un, una transnacional que viene de, de Canadá y ahora necesitamos sacarla de aquí para, para recuperar nuestra... Eh, nuestra patria eh, ahora esto es un sistema que en el cual nacimos eh, en, en mi caso eh, y en el cual nos tiene eh, totalmente acostumbrado que es, es la forma de existir ¿no? y en, en, ese, en ese en esa situación tan desesperado desesperante, eh, se encuentra eh, la humanidad entera, ¿no? Y con respecto a, a la pregunta que tú hiciste en cuanto a los carros eléctricos, etcétera, eh, a mí siempre me gusta mencionar un, una idea eh, que viene de un autor estadounidense que no recuerdo su nombre, eh, pero él tiene un libro eh, con el título La electrificación del Titanic. Y para mí esto resume muy bien eh, lo que significa o lo que representa esa idea que se nos vende como transición en, eh, energética. Porque prácticamente se nos, se nos está vendiendo un concepto de una de cambiar un sistema de energía, por otro, porque bueno, ahora sí logramos... Os, eh, las grandes poder, los grandes poderes eh, aceptaron que sí hay una, crisis, hay una crisis climática donde hay que acabar con las emisiones debido a la, la quema de combustibles fósiles, entonces ahora hay que cambiarse a energías, eh, entre comillas, renovables. Pero esto se hace no porque se quiere salvar el planeta. Si no se hace, porque es otro negocio. Y esto yo creo que es el gran problema, la gran verdad eh, que está en la raíz de todos esos problemas que hemos mencionado. Que hoy en día ese sistema, eh, todo es un negocio, hasta las soluciones a los problemas que se nos... Eh, presentan, ¿no? Esa transición energética no es otra cosa que otro negocio y es totalmente obvio, como tú dices, que si una transición, si bien es necesaria porque no, no podemos seguir quemando combustibles fósiles, pero si esto no va de la mano de un decrecimiento eh, controlado de las... Eh, de las economías Especialmente de los países eh, Poderosos eh, Industrializados Esto no Esto no, nos lleva a una destrucción Aún más rápida eh, a, De otra manera, ¿no? Ahora de repente es eh, No son las emisiones de, de dióxido de carbono O no en el mismo nivel Sino es simplemente la destrucción De la biosfera a través de la de la extracción de, de otros materiales.
0: No, totalmente de acuerdo eh, contigo, Renata. Y un, un poco por el lado de lo que conversabas del de tema de la sostenibilidad y lo complejo que va a ser la, la, discusión, que, la discusión y también el problema que tenemos ahora luego de, de que salgamos de este tema de la minera, tanto como país, como región, como, como planeta... Eh, de cómo llevar adelante un modelo sostenible. Yo invito a, a todas las personas que escuchan que, que investiguen un poquito en Google el, el modo de vida imperial, ¿no? Es de Ulrich Brandt y habla un poco sobre las, las dificultades de incluso poder llevar adelante una, un estilo de vida sostenible, entre comillas, porque... Todo esto se enmarca dentro de un modo de vida imperial que, como bien mencionas, es, es irreal pensar de que no, no vamos a poder participar eh, dentro de este sistema porque es, es la manera en la que está organizado, ¿no? Y, y para poder coexistir, para poder eh, existir en sociedad, somos partícipes del mismo. Eh, lastimosamente, estamos ya sobre la hora y, y sin tiempo, eh, y, y les agradezco muchísimo... Pero les tengo que hacer una, una pregunta muy breve. Esta pregunta se la hago a todas las personas. Y quería saber eh, individualmente a cada una, eh, ¿qué piensan del chayote?
1: Bueno, yo voy a contestar. Eh, yo eh, normalmente no vivo en la ciudad, en la capital. Yo normalmente vivo en una finca eh, en Bayano. Y a mí me gusta mucho el chayote. Y... <risa> He intentado cultivarlo muchas veces, pero lastimosamente siempre fracaso porque siempre hay algún bicho Ay. que me lo ataca y realmente no he podido comer eh, chayote de mi propia producción. Eh, pero pienso que, o sea, para mí, que soy de, de Austria, de Europa, es una... Es un, un vegetal eh, que no conocía, así que es algo fue algo interesante para mí conocer, es muy típico panameño, no sé no sé su distribución, no sé si es algo de, de toda la región, de toda América Latina, pero, y pienso que es algo,
2: eh, es un producto que debería usarse más.
0: Gracias Renata. Juana.
2: Chayote no, nunca he podido, eh, lo como a veces en, en ensaladas y eso así muy camuflado con otros sabores, pero pero no sé por qué, pero nunca me, me ha sido agradable el chayote. Eh, y sí, sí percibí como, ya, yo te cuento. <risa> <No>.
0: <risa> sí. Porque
2: el chayote solo como que no tenía mucha gracia, ¿no? Ajá,
0: ajá. Eh,
2: así, lo, así lo vi.
0: Eh, y bueno, muchas gracias a las dos. Por, por participar en, en el podcast, por lo que han podido comentar hoy. Yo creo que son valiosos aportes a, a toda la discusión que se está dando alrededor de la minería en Panamá y en la región. Así que muchas gracias y ahí estaremos conversando.
2: Gracias a ti. Chao. Sí,
1: muchas gracias. Que estén bien. Chao, nos vemos.
0: Chao, chao. Gracias por escuchar. Nos pueden seguir en Instagram en arroba chayotecuento. Hasta la próxima.